0: <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الكرام فكلا تعلمون نحن لا زلنا في باب الشفاعة فقد شرعنا في الحلقة الماضية في ذكر الأعمال التي يستحق صاحبها بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فنعيد الترغيب لنا ولإخواننا ولي جميعا بأن نهتم بهذه الأعمال وأن نكون اذنا واعية طاغية لهذه الاعمال بموجبات او مستحقات الشفاعه لنتحققها قولاً وعملا واعتقادا فلا فك اننا جميعا نطمع ونامل ونرجو وندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الشفاعه اي ممن يسع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ان قراءه القران هي احد هذه الاعمال وبدانا في ذلك ونحن الان نعيد فنبدا لما قبل ذلك وهو تحقيق التوحيد الذي يسبق جميع الاعمال ثم نصل نساء الله بقراءه القران فما بعدها فاول عمل من الاعمال يستحق صاحبه بذي الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى هي تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى
1: وتوحيده وحده في الرجاء والخوف
0: والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والإذلال والمحبة والتعظيم فهذه هي حقيقة العبودية وحقيقة التاله والتقرب الى الله سبحانه وتعالى ودليل هذا النوع من الشفاعه
1: ولا سبق في النوع
0: الخالص من شفاعته صلى الله عليه وسلم وهو شفاعته في اقوال ان يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب فهؤلاء القوم لو تعلمنا صفاتهم التي وردت في حقهم لوجدنا انها تحقيق التوحيد، فإن هؤلاء الذين يدفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يشفع وأول, وأول ما يقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء للناس في بقيه الابواب. هؤلاء إيه هم استدعون انفا الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو تحقيق التوحيد ولهذا يعني عنون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فجعل عنوان الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنه بعود حساب. فتحقيق التوحيد بالاخلاص لله سبحانه وتعالى من بالعباده هذا هو اول الاسباب التي يتوكل بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى في ان يصفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الامه ومن عظيم ملته عليها وعلى رسولها صلى الله عليه وسلم فيختص الله من حقق التوحيد من هذه الامه بهذه الافضليه وبهذه الاسبقيه فقد ورد بطرق حسنه ان مع كل الف سبعون الفا بل ورد ايضا من طريق الحسن ان مع كل واحد من السبعون الفا سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فهؤلاء السبعون الفا هم الخلاصه وهم أول من يدخل من هذه الأمة هم أفضلها ثم يقول بعد ذلك يلحق الله سبحانه وتعالى معهم أو بهم مع الواحد منهم سبعون ألفا فضلا من الله تبارك وتعالى وتكرما ثم بعد ذلك يدخل الله من هذه الأمة ومن غيرها فيشتركون في أبواب الجنة الباقية
1: فهذا أول عمل
0: ولهذا أيها الأخوة الكرام نعرف ولاية اعداء الله اعداء التوحيد اعداء هذه الامه الذين يريدون ان يحرموها وان يبطلوا هذا الاستحقاق وان يضيعوا عليها دينها الذين يامرون الناس او يدعون الناس الى فساد العقيده او يفسدون عقائدهم بالاقوال الباطله وبالاراء الباطله التي تدعو هؤلاء الله تدعو المسلمون إلى التعلق بذوات المخلوقين التعلق بالأموات أو الصالحين من الأنبياء أو التعلق بذواتهم التعلق بآثارهم والتوسل كما بها وكرس التوسل الحقيقي الذي أعظمه ورأسه توحيد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الناس الذين يربطون المسلمين بالأموات الغادرون الذين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياه ولا نفورا هؤلاء هم اكبر البلاط على هذه الامه لانهم يفسدون عليها اعظم وارجى ما عندها وهو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى فهذه الشفاعه هذا التوحيد من حققه نال هذه الشفاعه ومن لم يحققه فإنه قد يهلك هلاكا يحرمه من الشفاعة نهائيا فلا يستحقها بالمرة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين والأنقار نسأل الله العفو والعافية فهذا هو أول الأعمال وأعلاها وأفضلها وأرضاها وهو الذي يجب علينا جميعا أن نحققه قولا وعملا واعتقادا وأن ندعو إليه وأن يقول هو اساس دعوتنا كما كان اساس دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فلا يعبد إلا الله ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى ولا يقدم بين يده الله ورسوله ولا يرتفع صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو تحقيق التوحيد وتحقيق الايمان. والعمل الثاني الذي لا صاحبه به الشفاعه باذن الله تبارك وتعالى هو قراءة القران. قراءة القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأ القران فانه ياتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. قراءة القران ايها الاخوة الكرام. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. لو تاملنا الى حال هذه الامه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. مع هذا الذكر الحكيم والنور النبوي لراينا العجب العجاب. الهجر الواضح الجلي لكتاب الله سبحانه وتعالى. هجر وعده ووعيده فقل من ترى عليه أو ترى فراه محققا لنقفضى ذلك من الخوف من الله سبحانه وتعالى من رجاء الدار الآخرة والرغبة عن هذه الحياة الدنيا بل الواقع المفاهد كما ترون هو الحرق والجسع والتنافس والتكاثر في هذه الحياة الدنيا والقليل الغرباء هم الذين يرغون الله والدار الآخرة وقلوبهم متعلقة بالحياة الباقية هناك فهذا من أعظم ما هجر من القرآن وهجرة أحكامه هجرة أحكام القرآن فلم يحل حلاله ولم يحر حرامه إلا من الغرباء أيضا فأصبحنا نرى أن الأحكام التي تحكم حياة المسلمين في الغالب هي القوانين الوضعية. وكذلك الذي يحكم أعرافهم وآدابهم الاجتماعية هو ما ما نقلوه الغرب من آداب وعادات وتقاليد، وليس هي آداب القرآن ولا أحكام القرآن. وهذا من الهجر الذي فعله فعلته الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهجر القران خلا وطن وهجر اتقاباً وعملا وهجرت ادابه واحكامه ووعده ووعيده ولهذا يعني استحقت هذه الامه ما استحقت إلا وصل بها مما ترون النذل والهوان عافانا الله من ذلك فكيف نتوقع لمن ياتي يوم القواله ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه إلى ربه ويقولون إن قوموا اتخذوا هذا القرآن مهزورا كيف نتوقع أن يلال السفاعة أليس عليهم وهو يشكوهم إلى ربه عز وجل انظروا إلى حياتنا اليوم لتروا أين نحن من هذا العمل قارنوا ما يتنادوا سفاد الله عز وجل آلاء الليل وآلاء النهار في البيوت بما يسمع من قرآن الشيطان وهو هذه اللعاب والمزامير واللهو واللعب في كل بيت وفي كل طياره وفي كل وقت من آلاء الليل والنهار إلا ما, ما شاء الله أما القرآن فإنه لا يقرأه ولا يخلوه لا سيما في البيوت إلا القله الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى لذلك أما أكثر المسلمين فهم عن الغافلون وكثير من المسلمين لا يظنه انه قرا القران او لم يقراه حتى في يوم الجمعه او في رمضان وانه وراء ان ما تعلمه من علوم الدلو وتوظف به ويجر عليه القصد او الدخل ان هذا كافر في حياته والقران له اله اخرين او له فعل اخر فحال الشيطان بيننا وبين مصدر النور ومصدر الهدى ومصدر الحق والطمأنينة والتقوى واليقين والإيمان ولهذا أصبحنا أمة ضائعة لا مكان لها في الدنيا بين الأمم فنخشى أن ولا عيد الله تعالى يوم القيامة مكان أيضا بين المرحومين وبين المشفوع لهم وهذا هذا الحال يا إخوان هو الذي يستوجب منا أن نذكر أنفسنا وامرتنا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل قراءة وفهما وتدبرا وعملا لابد أن نجاهد أنفسنا على ذلك. قارنوا هذه الأشرطة الخبيثة للأفلام الفضية وما أشبهها في البيوت أو في محلات البيع قارنوها بالمصاحف من حيث الكم والعدد ومن حيث إقبال الناس على هذا أو إقبالهم على تلك تجدون الفرق والله واضحا عجيبا ثم بعد ذلك نقول لماذا هذا الذي يحل بنا من وما هو الا جزء مما نستحق، نعوذ بالله ان الله تعالى بعقاب من عنده جزاء ما كسبت ايدينا من هجرنا لكتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الله مسلم الامام احمد ومسلم رحمهم الله تعالى اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ثم خص من القرآن تلك السورتين العظيمتين البقرة وآل عمران ثم خص البقرة بالذات وهي مشتملة على آية الفرس التي هي أعظم آية في كتاب الله وأواخرها أيضاً من أعظم ما نزل في كتاب الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة أيضا يفاضلون بين الصحابة لماذا بالقرآن كان معيار المفاضلة بين الناس هو القرآن فأكثر الناس حفظا للقرآن ولم يكن حفظهم إلا بعمل لأنهم كما قال أحدهم كنا لا نتجاوز عشر آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل فإنسينا الإيمان قبل القران اوتوا إيه الايمان ثم اوتوا إيه القران فكانت المفاضله بينهم لماذا للقران فمن كان احفظ للقران فهو اجدر بان يولى قياده الهيش. وهو اجدر بان يقدم حتى عند الدهن فهذه هذه الامه القرانيه حقا ولهذا فضلها الله سبحانه وتعالى على العالمين واتوى عليها الذكر المدين ولطرها وعوسها الدول شرقا وغربا لما كانت نجلتها هو بهذا وكان معيار التفاضل فيها هو في القرآن وكان نرجعها في كل أمر هو القرآن مع السنه التي هو شارحة ومدينة ومفترة والعمل الثالث الذي صحت أول حديث فيه وانه مما يستحق صاحبه به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائلة آت محمد الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما محمودا الذي يعثه حلت له شفاعة يوم القيامة. فيقول آه كما في هذا الحديث رواه الشيخان وله روايات وطرق اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم
1: صلوا علي
0: ثم اسال الله لي الوسيله ثم اسال الله لي الوسيله فهذه الوسيله لو فعلها له صلى الله عليه وسلم استحق شفاعته يوم القيامه انظروا ما اسهل وما أيسر هذا العمل وما أعظمه ما أعظم وما أعظم بركته وفرائقه عند الله أن الإنسان يسمع النداء هذا النداء الذي يهز الأعناق ويهز الأسماع ويدقها في كل يوم خمس مرات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذه الشهاده العظيمه الركن الاول من اركان الاسلام واشهد ان ألا محمد رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم الدعوه الى الصلاه
1: والى الصلاه فهلموا
0: اقبلوا تعالوا هيا على الصلاه هلموا واقبلوا وتعالوا الى الصلاه تعالوا الى ذكر الله سبحانه وتعالى ثم اعاده تقدير الله عز وجل وتعظيمه فوق كل عظيم والشهاده له ايضا بالوحدانيه لا اله الا الله يقول العبد المسلم مثل ما يقول معزل إلا الصفه لهي اننا نقول اذا قال حي على الصلاه حي على الفلاح ماذا نقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك نصلي على الذي صلى الله عليه وسلم ونسال الله له الوسيله. المقام المحمود. هذا الاذان الذي يرتفع كل يوم خمس مرات والذي يسمعه جميعا ونردد وراء المؤجل يجب ان نفقه وان نعي ان هذا هو تقرار للتوحيد لتعظيم الله لتوحيد الله سبحانه وتعالى والذي جعل بالتوحيد وبلغنا اياه عن ربنا عز وجل وهذه الصلاه هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك بعد اكمال قول مثل ما يقول نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ندعو الله سبحانه وتعالى له فنساله ان يؤتيه الوسيله الدرجة هذه الدرجه العظيمه التي ليست الا لرجل واحد لرجل واحد فقط وهو صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل لو قال ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم هل في هذا العمل من لشقه هل في هذا العمل من صعوبه ولكن انظروا كم يحرص الشيطان على ان يشغلنا عن هذا الذكر العظيم. لماذا؟ ليحرمنا من الشفاعه. وكم يحرص قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى من دعاة الشرك والضلال على حرماننا منه فيقولون ان كنتم تريدون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهاكم هذه الصلوات. وانتم معنا كم من الايام نقرأ أنواعا وألوانا من الصلوات البدعية التي يفتعلها أصحابها ويكتبونها من أنفسهم زاعمين أنها تقرب إلى الله وأن هذا دليل وعلامة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تلبية الشيطان عليهم يصرفهم عن الدعاء الوارد الذي يستحق صاحبه هذه هذا الفضل العظيم وهذه الملة الكريمة المبينة إلى تلك البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب مردوده غير مقبوله وصاحبها مأزور غير مأزور فهذا مما يوجب علينا ايها الاخوه نزيد الحرص على الاتباع وعدم الابتداع وان نعرف خطر هؤلاء القطاع قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى ورابع الاعمال التي صحت فيها الاحاديث في ان صاحبها ينال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم هو سكنى المدينه والموت فيها هذا البلد العظيم مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انبثقت منه انوار التوحيد والهدى واسست فيه دوره الاسلام المجتمع الاسلامي الاول وما زال ولله الحمد ما زالت المدينه تشع النور والخير وفي سائر العصور لم ينقطع منها الخير ولم ينقطع باذن الله تبارك وتعالى الى يوم القيامه. فهذا كما روى الامام مسلم رحمه الله عن ابي سعيد الخدري وابي عمر وابي هريره لا يصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر احد على لاؤائها فيموت. إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة فمن تكل النبوة وصبر على لأوائها واللأواء هي ماذا؟ الشدة والمرض والنقص الذي قد يصيب فاخر النبيلة وقد أصيب الصحابة الكرام بهذا بهذه اللأواء أول ما تكلوها وتكرر ذلك أيضاً في الأحاديث الصحابة أول ما هاجروا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال وغيرهم أصابتهم الحمى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك في المدينة، وأن يبارك في مجدها واتباعها، وأن تنقل حماها إلى الجحفة. وأيضا أصيب عدد من الله ذلك الأعرابي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وقال له طهور فقال رسول الله العافية بل حمى طهور الى اخر ما فجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك اذا وهذا لانه اجتوى المدينه الذين العربيون ايضا الذين اجتووا الذين اجتووها ما معنى يعني استوخموها لم يواكبهم زوغها فحصل لهم التغير الذي يحصل عاده لمن يغير من جو الى جو فيحصل له الوخم والحمى والمرض فكثير ممن ياتون ويقدمون من, من الاعراب او من الباديه او من البلاد الاخرى الى المدينه يلتووا لها ويستوخموا لها ويصابون بالمرض. وهذا قال مما يعيق حجرة المهاجرين الا من كان منهم قوي الايمان، ثابت العزيمه، صادق الهجره. فهؤلاء العلويون تعرفون قصتهم الذين اخذ بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينه وارسل معهم الإبن والراعي. فقتلوا الراعي وفتنوا به وطلبوا الابن حتى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من ادركهم وفعل بهم ما تعلمون من العقوبه لهم على ما طلبوا فالشاهد ان هذا قبو عظيم من قضاء هذه البلده النبويه فالتقنى بها والصبر على لاوائها حتى يموت الإنسان فيها هذا منا من الله الاعمال التي يرجى لصاحبها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن من الاعمال التي تكون سببا لحصول الشفاعة ايضا لصاحبها يوم القيامة ان ان عليه جمع من المسلمين. ان يصلي عليه جمع من المسلمين. فصحى ياخذك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث
1: مسلم عن عائشة
0: وانس وابن عباس ما من ميت عليه إِنَّكُمْ من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا تشفعوا فيه. هذه الرياضة 100 في روضة الوحدة أربعون 40، مئة أو 40، ومعنى ذلك لو أخذنا برياضة الأكثر فنقول أن من صلى عليه مئة من المسلمين المؤمنين الموحدين فإن لهم يشفعون فيه الله سبحانه الله تبارك وتعالى شفاعتهم وينيره ذلك وهذه من ارجى ما يحصل للمؤمنين وكلما كثر العدد كلما كان ذلك ارجى واحرى باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل صلاه الجنازه وعلى ان العبد المسلم ايضا ينتفع باذن الله سبحانه وتعالى بدعاء إخوانه له ونقلاتهم عليه، فالمسلم يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يحب لنفسه، فلهذا كان من أفضل الأعمال ومن خيرها أن حق المسلم على المسلم أن يطيع ضرائقه وأن يقلد عليه، فلو أن المطلع المسلم المؤمن الموحد وهم لله الحمد في كل بلد كثير قد يكون بالالوف، فليس لم يكونوا الا 100 او اي بواسطه الاربع 40 قد وصلوا على اخيهم ودعوا له دعوا له واخلصوا الدعاء له فإلا ذلك مما يرجى به الشفاعة له، وهكذا كل ما ذهب منهم الى ربه ذاهب اجتمعوا واخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى وصلوا على على اخيهم هذا فتكون النتيجه هي نجاة الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل التعاون على البر والتقوى، ومن فضل ان يقوم للمسلمين كل منهم بحق اخيه المسلم عليه. وما اكثر ما ضيعت الحقوق كما تعلمون الان أيوة يا الكرام. ما اكثر ما ضيعت الحقوق في هذا الزمن، وبالذات حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالجار لا يقوم بحق جاره، والزوج لا يقوم بحق زوجته، والاخ لا يقوم بحق اخيه، والابن لا يقوم بحق ابيه، وهكذا الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما
1: فهذه الاعمال
0: التي سبق ذكرها ورأسها واعظمها هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذه يستحق صاحبها الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن الأمر يختص فقط هؤلاء الناس. يعني هذا الذي ورد لا يعني أنه أن غيرهم أنه لا يتفوق أن الشفاعة لا تستحق إلا لهم، وإنما هذا الذي ورد هو على سبيل التنفيذ، لا على سبيل الحق لأنه كما تقدم في أنواع الشفاعات التي قرأناها في الحلقة الماضية وما قبل، نجد أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال كل موحد. إما ابتداءً كالذين يدخلون الجنة بغير حساب، وإما انتهاءً كالجهنميين وهم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. ولكن هذه الأعمال نُبه عليها لبوابة فضلها وشرفها أو لغفلة بعض الناس أيضا عنها. ولو لو لوجدنا أنها تشمل جميع الأعمال في الحقيقة. فتحقيق التوحيد يشمل كل الأعمال لأنه لا يحقق التوحيد تحقيقا حقيق كاملا حقيقيا إلا من اجتنب الكبائر، بل هذا كان بعض السلف يسمي الذنوب جميعا شركا لماذا يقول إنه ما عصى الله سبحانه وتعالى أحد إلا وقد اتبع هواه فهذا نوع دقيق خفي من الشرك فهو عبودية القلب لغير الله سبحانه وتعالى باتباع الهوى فهذا ولو كان لا يسمى شركا رغم اصطلاح ولا ترتب عليه احكام الشرك لكن هو شرع او شعبة صغرى ونوع دقيق جميل من الشرك ومن حقق التوحيد اي من كان قلبه ممتلئا مفعما بالتوحيد بالايمان بالاخلاص لله سبحانه وتعالى عزاء وخوفا وانابه ورغبه ورهبه وتوكلا واجلالا وتعظيما فانه لا يرتكب هذه الكبائر ولا الموبقات وان الم بشيء منها فانه تعالى ما يعود ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب اليه فيمحو تلك السيئه بهذه الحسنات. وكذلك قراءه القران. القرآن ياتي يوم القيامه على لاصحابه. بطبيعة الحال الذي يقرأ القرآن سوف طيب يقرأ التوحيد يقرأ الوعد والوعيد يقرأ الحلال والحرام يقرأ الآداب يقرأ الحبر وقصص الأنبياء يقرأ الحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر الحكيم ويقرأ كل ما من فعله أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى في جميع أموره فيقرأه قراءة المتثقف المتبجر العامل به فيكون يوم القيامة شفيعا له. فالمؤمن نظر إلى أي عمل صالح يعمله لوجد أن أصله في كتاب الله عز وجل فمن كتاب الله عمل هذا العمل ومن حرصه وفقه وقراءته لكتاب الله يزداد إيمانا بهذا العمل ويزداد امتثالا لله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فإذا
1: أخي على
0: طريق الحق هنا من المتصف الشريف الشريف القرآن يرجع إليها الخير كله والأعمال الصالحة جميعا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا لأنها وخاصة في هذا المقام الذي هو بعد الأذان يقولها الإنسان بعد سماع هذا النداء هذا الذكر الذي منا ألفناه. أصبحنا لا نستغربه وإلا فإنه أمر عجب لمن تأمله أن كلمة الله أكبر هذه تتردد في هذه البيوت التي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فتربد في أرجاء ال ويرفعها الناس في كل يوم خمس مرات يرددونها بهذه الترديدات وهذه المرات كما وردت هذا هذا الذكر بهذه القوة وبهذا الارتفاع وبهذا العلو هذا شيء حدث عجيب وغريب والذين لم يعرفوا آه هذا الذكر ولا قيمته كمن كان في الجاهلية قبل أن يسرع الله سبحانه وتعالى الآذان أو في الجاهلية الحديثة الآن لو جهد إنسان بلاد الكفر وافتقد الآذان يشعر عندما يعود إلى بلاد الإسلام ويسمع الآذان يشعر برهبة هذا الصوت ولأن هذا صوت عجيب فعلا أن يرفع أن يرتفع اسم الله وذكر الله في أجواء الدنيا يسمعه الناس جميعا هذا أمر عظيم ولهذا بعده يقول المؤمن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل بهذا النور وبهذا الذكر والذي رفع الله سبحانه وتعالى اسمه وقال له اسمه في هذا النداء العظيم والذي كان سببا لبدايتنا ولمعرفتنا بربنا وتوحيدنا له سبحانه وتعالى. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسؤال الشفاعه له هي ايضا هي موضع ذكر لله سبحانه وتعالى عظيم في موضع حس للنفس على ان تجيب نداء الله، تجيب داعي الله وتذهب الى بيت الله وتاتي بهذا الركن العظيم من الاسلام الذي هو الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاه من اداها حق الاداء وحافظ عليها فانها تكون حفلا له من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذن هذا ايضا له علاقه بمعظم الاعمال الصالحه وهو كالاساس لها. وايضا من اراد المدينه فهذا آه هذه هذه فضيله لهذه البلده الطاهره وبالذات للجيل الاول الذي هاجر الى تلك المدينه والذي كان يهاجر الى المدينه ويصبر على مأوائها فانه اذا هاجر اليها بطبيعه الحال يعبد الله سبحانه وتعالى يطلب العلم من هذا البلد الذي لن ينقطع منه العلم باذن الله سبحانه وتعالى و يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى وعلى العمل بالكتاب والسنه في اي بلد اخر عندما يكون في هذه البلده التي شهدت قيام المجتمع الاسلامي الاول وشهدت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع المهاجرين والانصار وما تزال فيها تلك الاماكن التي امر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزار على عن المسجد النبوي، هناك طباء هناك البقيع، أيضا شهداء حب، وأن ذلك، فالإنسان في المدينة في في, في لا يذكره بالله سبحانه وتعالى، ما يذكره بحياة الثلاث الصالح، والهيل الأول الذي ذلك أمامه شاهدا نافلا، وأيضا هذا يستدعي منه المداومة على الأعمال الصالحة والقربات التي فعلها أولئك الجيل الفاضل. و الصلاة على المؤمن أيضا هذا الجمع من المؤمنين الذين يصلون على الميث على الميت على أخيهم الميت إذا صلى هذا الجمع وهم بقلوب خالصة لله سبحانه وتعالى وبدعاء وتضرع إليه فإن هذا لا يكون أيضا إلا ممن حقق الإيمان من حقق التوحيد فهذا يقتضي كذلك ان يكون هؤلاء الداعون على هذه الدرجه من الفضيله وليس اي داع وليس اي مسلم كمن صلى ودعا وهو من اهل الدرجه الفضلى في التقوى والاحسان والايمان بقي امر ايضا نص عليه في الاحاديث هذا يملا صاحبه من ان يكون شفيعا فقد روى الامام مسلم عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. ان النعانين لا يكونون شفعاء لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. واللعانين هذه صيغه مبالغه من الكثير اللعن. واللعن لا يكون إلا عن التشكي وعن التقخط وعن الغضب وعن ذوق اللبس فيكفي الإنسان من اللعن، يلعن ثم يكثر اللعن حتى يصبح قد يلعن الرجل زوجته ويلعن ابنه ويلعن دابته ويلعن ثوبه والعياذ بالله حتى يصبح بعضه ساله اللعن في أكثر أموره، فهذا اللاعن المتقخط الغضوب الذي يأتي الشيطان على لسانه بهذه الكلمه هذا لا يكون من القيامه شهيداً ولا كفيلا. ومن هذا ايضا نستنتج كما استنتجنا في الاول انه ليس هذا هو العمل الوحيد الذي اذا فعله صاحبه فانه لا يشفع. الكبائر الموبقات جميعا حري وجدير بمن ارتكبها الا, إلا يقول شهيدا ولا كفيلا،
1: لماذا؟
0: لان هذا إلا أن يدخل النار فهذا ممن يقول حاله حال الذين يرجى لهم حقول الشفاعة فهم هل يشفعون أهل النار هل يشفعون هل تشفعون أو يشفعون لا هم الذين يرجى للموحدين منهم المؤمنين أن تحصل لهم الشفاعة لما دخل النار هذا دخلها بزنا للزنا هذا دخلها بطلب شرب الخمر ما هذا الله وإياكم هذا دخلها بالتهاون في آه الصلاة او تاخيرها عن وقتها هذا دخلها باكل الربا هذا بالغيبه او النميمه او انواع ذلك هذا دخلها بالدوافه والتساهل في عرضه وهكذا ذنوب الذنوب المزقاق الكبائر تستحق صاحبها دخول النار الا ان تكمله رحمه الله اذا دخل النار فهذا غايه ما يرجى له ان ينال الشفاعه اما ان او يفسع فذلك لا يكون وليس هذا موضعه، اذا فمن ارتكب هذه المذقات فقد وضع نفسه بمنزله المحروم من ان يكون شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصله التي لبها عليه هذا الحديث تدلنا على ما ورائها، وان العبد الصالح لا يكون شفيعا الا كما بينا فيما سبق يكون الانسان شفيعا بمقدار قربه من الله ولهذا من هو اعظم الشفعاء جميعا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لانه اكثر الخلق عباده لله وتقوا لله ومعرفه بالله سبحانه وتعالى ثم من بعده الامثل فالامثل من الانبياء والصالحين الذي اقل ثم لو كان اقل ثم من يديه من حتى يصل الامر الى اولئك الناس الذين يكونون هم ممن ترجى لهم الشفاعه وليسوا من اهلها اي ليسوا ممن يشفع ولكن ممن يشفع له نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المقربين اليه ومن عباده الصالحين انه سميع مجيب. ثم بعد ذلك يقول الشيخ ارجعوا ثم من الناس.
1: I can't get out.
0: يقول رحمه الله ثم ان الناس في الشفاعه على ثلاثه اقوال فذكر النوع الاول فقال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعه من يعظمونه عند الله كالشفاعه المعروفه في الدنيا هؤلاء كما سبق في اول مرحب الشفاعه الاول الذين اثبتوا الشفاعه ولكن في غلوا فيها حتى جعلوها لغير أهلها وفي غير موضعها فهم يجعلون شفاعة من يعظمونه من نبي أو عبد صالح لله تبارك وتعالى عبد لله صالح في الدنيا يجعلون شفاعته كالحال مع من يستعون في الدنيا إلى ملوك الدنيا وهذه الشبهة التي يرددها الشيطان دائما على مثال عباب القبور او عباب الاولياء والموتى. تجد الانسان اذا قلت لَهُمْ يا اخي لا تشرك بالله، لا تدعو غير الله، يقول لك انا ضعيف، وانا جاهل، وانا ذنوبي كثيره، فانا لا استطيع او لا يحق لي او لا اجرؤ ان ادعو الله سبحانه وتعالى مباشره. ومن جهلي يقول لا ادعو الله بالدعاء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى بعضهم يعتذر بذلك ايضا فيقول وانا اتوسل الى الله الشيخ فلان فهو يوصل الى الله سبحانه وتعالى حالي ويفرح له سؤالي بما له من المنزله العظيمه عند الله التي ليس فيه دعاء المخلوق, دعاء المخلوق الدعاء الصريح جعلوه مجرد التوكل كما سياتي ان شاء الله ايضاحا. يعني هو يدعو غير الله يا فلان ادعو غير الله يا فلان هذا دعاء صريح. كما يقول العبد المؤمن يا ربي هو يقول يا فلان من الناس ايا كان هذا فلان. فإذا قلت لو لم تفعل ذلك؟ قال انا ما دعوته بذاته، انا ما لبيته ما دعوته، انا اقصد التشفع التوسط التوسل به الى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جعلوا التفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. التفاعة المعروفة في الدنيا هي أن الملوك، أرباب السلطة، أرباب الغنى ومن شابههم لا يعرفون حال الناس جميعا بطبيعة الحال، ولا يعرفون حالة فلان أو غنى ولا يعرفون صدقه أو كذبه. فكيف يعطون أو يمنعون؟ يأتي من, من يعرفونهم ومن يعظمونهم ويثقون فيهم ويقول له أيها الملك أو أيها الفريق أو كذا هذا فلان من الناس حاله كذا وفعله كذا فأعطه فيعطيه وقد تكون الشفاعة بالعكس يقول منعه مثلا يعني تطلب منعه فيمنع فإما أن يعطي فإما أن يمنع بناء على ما أخبره به ذلك الوثيق الذي لولاه ما علم بحقيقة حال ذلك الرجل. فهذا أول أنه لا يعلم، لا يعلم الحال، فلا بد أن يعني محتاج بطبيعته إلى من يخبره عن حال هؤلاء السائلين. الأمر الآخر أنه لا يملك كل شيء فيعطي كل الناس، ويمد كل الناس، ولهذا تقتصر عطاياهم على من يأتيهم بواسطة من يحبون. ومن يعظمون، هذا الشيء معروف في أحوال أهل الدنيا، لكن كيف الحال مع الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو الغيب، وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر
1: وقلب الرزق وتسعى وتغدو اليه كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى ويعلمها وهي امم امثالنا كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يرعاها
0: يربيها يرزقها يعلم احوالها وكل ما تحتاج اليه وهو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ايا كان ذلك المضطر حتى ولو كان فاجرا كفارا ودعاه دعاء اضطرار في ظلمات البر او البحر يستجيب له الله سبحانه وتعالى ذيل الجيل من الكرب ويكشف عنه الهم بفضله لانه هو رب العالمين فلو يرزقهم لو لم يتفضل عليهم لو لم يكشف كربهم وينزيهم من الذي يفعل ذلك؟ هل من رب غيره سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ لا، اذا حتى وهم كفار، حتى وهم تجار، حتى وهم يحاربونه اذا صدقوا في الالتجاء اليه فانه لا يردهم خائدون. فالتوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول التوحيد مذع اوليائه ومذع اعدائه. إذا جاءت الصدة والكرب والغم والضوء لجأ إليه أولياؤه ولجأ إليه أعداؤه يتوسلون إليه بالتوحيد يدعونه وحده فيكشف عنهم ذلك الغم والكرب فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون يتبدد وهم الشرك وضلاله وكل سلفة الأشبهات التي كانت تنفذ في وقت الرخاء ثانيا أن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء لا تنفذ خزائنه فليس مثل ملوك الدنيا أو اغنياء الدنيا الذين لا بد أن يعطوا فأن يحبنوا أن يقتصدوا وأن ينفقوا هذا بحق الله سبحانه وتعالى لا يكون ابدا فهو الذي لا تنتهي خزائنه، فإن شيء إلا عندنا خزائنه، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك أيضا كما قال في حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجلكم قاموا في صعيد واحد. ثم سالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته لا نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر ابدا سبحانه وتعالى سواء كانوا على هدى وثقه او على ضلال وعصيان فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم جميعا كل هؤلاء هؤلاء من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فهو الغني سبحانه وتعالى كل الغرر يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحليم فهو الذي غناه هو المطلق مطلق. وهو الذي بيده خزائن كل شيء وهو الذي من ساله الخلق جميعا واعطى كل واحد منهم مسالته لا لقى ذلك من ملكه شيئا إذن كيف يصده باهل الدنيا بملوك الدنيا بهؤلاء الدنيا بأن يطلب ما عنده من الرزق والفضل والخير عن طريق الوسطاء. وأعظم من ذلك أنه جل شأنه قد أمر الناس أن يدعوه أن يدعوه رأسا توا وقال ربكم ادعوني أكتب لكم سبحانه وتعالى فهو أمر الناس جميعا أن يدعوه وأن إليه. ولا يطلب من احد غيره شيئا بل جعل دعاء غيره شركا اكبر وجعله محبطا للاعمال ومبطلا لها فمع هذا البوالي في حساب الله عز وجل في ان هذا شأن الله وهذه صفته وانه سبحانه وتعالى يأمر عباده ان يدعوه واذا سالك عبادي عني فاني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا داع دعان فمع ذلك لا حال من يذهب فلا يدعو ربه بل يدعو غير الله سبحانه وتعالى ولو بزعم انه يتوسط او يتشفى به الى الله سبحانه وتعالى هذا من الضلال الذي قال الله تعالى ما دعاء الكافرين الا في ضلال ولهذا يوم القيامه
1: ياتي هؤلاء
0: المشركون فيؤمرون بان يدعوا يدعوا شفعاءهم ويدعوا شركائهم ولكن اين هم؟ قالوا ضلوا عن بل لنكم نجعوه كبير شيئاً لأينه؟ أو ظلوا ما رأي له؟ فيقولوا لنكم نجعوه أي رخلوق ولم نكم نجعوه أعبد شيئاً ما هي إلا أسماء سمّوها، ما هي إلا أوهام توهّموها، لا حقيقة لها أبدا فهي بنين وخيالات باطلة ولا ليس لها من حقيقة وليس لها من واقع فلا يجدون يوم القيامة من شفيع ولا ولي ولا حنين يطاع ولكن أهل التوحيد يجدون ذلك الرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى الذي يدخل من حقق التوحيد منهم وأخلق له وحده يدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب وهناك وندب المزلمون يتحقن المسيطين نقل الله سبحانه وتعالى وعافينا وإياكم من الشرك تقيقه وذليله إنه سبيع مجيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم الله على بارك